0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bonnemer qui sponsorise l'émission de cette semaine grâce à son abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous, car vous savez que le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. À la fin du XIXe siècle, la tuberculose fait rage aux États-Unis. Maladie invisible, hautement contagieuse et encore incurable, elle sème le doute et la terreur. L'unique espoir des malades reste les sanatoriums, seuls endroits susceptibles d'apporter un minimum de soins et de réconfort. C'est ainsi que le sanatorium de Waverly Hills, au Kentucky, devient le fin fleuron de ce qu'on peut faire en la matière, fort de sa capacité de 500 lits de personnel qualifié et de matériel d'appoint. Pourtant, derrière ces murs imposants, des événements tour à tour tragiques et effrayants vont se dérouler, marquant à jamais ce lieu d'une empreinte maudite et diabolique. Oregon, mars 1929 Dans un wagon surchauffé du train au départ pour Jefferson, Michael Murphy, 12 ans, est enveloppé sous trois couches de couverture. Il transpire à grosses gouttes et... Quand il veut dégager un bras, sa mère lui lance un regard dissuasif. À peine le train s'est mis en marche que l'enfant est pris d'une quinte de tout, d'abord légère puis de plus en plus spasmodique. Madame Murphy sort immédiatement son mouchoir et vient lui coller sur la bouche de son fils afin de freiner le reflux. Quand elle l'enlève, une tache rouge vif macule déjà le tissu. « Le petit a attrapé froid en faisant de la luge », dit-elle aux autres passagers qui ne lui ont pourtant rien demandé. Justement. Au début, cela ressemblait à un simple coup de froid que Madame Murphy a soigné avec les moyens du bord. Lait de poule, soupe au poivre, compresse d'eucalyptus, inhalation, whisky, mais rien n'y fait. Michael s'éternisait au lit, perdait ses couleurs, son énergie et bientôt sa voix. Quand on habite dans une modeste ferme comme cette famille d'Oregon rural, les enfants constituent la seule main-d'œuvre des parents à défaut des ouvriers agricoles qui reviennent chers à la longue, et qui sont plus du ressort des grandes propriétés. Seul garçon parmi cinq filles, Michael aide à tout dans la petite exploitation agricole de ses parents. Désormais alité, il ne sert plus vraiment à grand-chose. Les choses ont commencé à se compliquer au premier crachat de sang que sa mère trouve un matin dans la bassine qui lui sert pour se débarbouiller. La panique s'empare de toute la maisonnée. Puis le diagnostic du médecin du village est tombé comme un coup près. Tuberculose bacterium, la mort blanche, celle qui étouffe, qui éteint le regard, qui vous fait vomir tripes et boyaux avant de vous envoyer à la tombe. Vite, vite, il faut plonger tous les draps dans de l'eau chaude, aérer les pièces, désinfecter tout ce que Michael a pu toucher avec ses doigts, l'isoler des autres membres de la famille. Si ça se trouve, ses sœurs aussi ont attrapé le mal, mais elles sont indemnes. D'aide fermier habitué à monter à cheval et conduire le tracteur, le petit garçon se transforme en véritable fardeau, constamment au lit, toussant à en perdre haleine, transpirant dans ses draps, incapable d'avaler quoi que ce soit, les yeux tellement caves et fatigués qu'on l'aurait dit déjà agonisant. Si la crise économique a fait des ravages, la tuberculose l'est tout autant. À la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, les États-Unis connaissent une vague épidémique sans précédent dans son histoire, tellement dévastatrice que la seule idée que quelqu'un puisse la contracter était terrifiante. À la fin des années 1920, il n'existe encore aucun remède performant pour pallier à cette maladie. La tuberculose est causée par une bactérie, le Macrobacterium tuberculosis, qui s'attaque d'abord aux poumons, mais aussi à d'autres organes, comme la colonne vertébrale ou encore le cerveau. Le médecin du village recommande à la famille Murphy d'envoyer Michael dans un sanatorium, seul endroit où il pourrait être soigné en bonne et due forme. Un lieu où il pourra bénéficier d'un suivi médical et surtout être suffisamment loin pour ne pas contaminer les autres. À cette époque, les sanatoriums commencent à faire leur apparition un peu partout aux États-Unis. Construits souvent en flanc de montagne ou au bord de la mer, éloigné de toute civilisation afin de permettre aux malades de respirer de l'air frais et bénéficier du soleil. Le médecin revient quelques jours plus tard chez les Murphy avec un prospectus à la main qu'il tend aux parents désabusés et insomniaques depuis que leur fils est tombé malade. Sur le papier glacé, un grand édifice en briques rouges, d'une belle allure, avec en dessous la légende « Waverly Hills » dans le comté de Jefferson pour soigner les maladies respiratoires, le rhume du cerveau, la syphilis, la tuberculose, la dépression nerveuse, etc. « Comptez de Jefferson, mais c'est au Kentucky !» s'exclame le couple. « Mais justement, plus loin l'enfant sera, mieux c'est. Et les billets pour le chemin de fer, il, il faudra l'accompagner. J'ai déjà pensé à cela. Et quand devra-t-il Le plus tôt sera le mieux. Cela ne sert à rien de le garder dans cette trappe humide sous le toit en lui donnant du scotch. À ce rythme, il prendra goût à la boisson. « Je vous en prie, laissez-nous réfléchir ce soir et nous vous... » Le docteur sort aussitôt de ses gonds. « Voilà ce que c'est que dialoguer avec des ignorants. Vous avez fait la faculté de médecine, vous peut-être, non Si Michael n'est pas envoyé dans les plus brefs délais à ce sanatorium, je vous porte responsable de ce qui lui arrivera. » Le couple de fermiers se tue. Ils ne peuvent pas tenir tête à un praticien qui ne veut que leur bien et celui de leur enfant. La locomotive s'arrête d'un coup de frein brusque à la gare ferroviaire de Louisville. L'humidité du climat déroute rapidement. Madame Murphy et son fils malade qu'un employé des chemins de fer porte dans ses bras en traversant la foule avec une légèreté et une rapidité étonnante. Dehors, les attend une petite fourgonnette Ford avec gris en gros caractère italique, Waverly Hill Sanatorium, 1883, Co. Jefferson, Kentucky. Deux brancardiers musclés et à face lunaire libèrent le cheminot et s'emparent du petit Michael comme d'un sac. Le plaque contre le brancard avec un geste professionnel, avant de le recouvrir avec un drap isolant récupéré à l'intérieur du véhicule. Derrière, intimidée et muette, la maman suit tous leurs faits et gestes, ébahie pour la toute première fois de sa vie par tant de professionnalisme et d'efficacité. Les deux hommes en blouse blanche referment soigneusement les battants du véhicule sur le patient. Invite Madame Murphy à monter à côté du chauffeur qui démarre en trompe direction les collines à environ 1h30 de route. Au long du chemin, Madame Murphy ne quitte pas des yeux les enseignes des boutiques. Elle remarque aussi de curieux panneaux accrochés aux fenêtres de quelques maisons et établissements publics disant Fermé pour quarantaine. Fermé pour contamination. Service momentanément interrompu pour cause de quarantaine. Merci de déposer le courrier au pas de la porte. Il faut dire qu'en cette année 1929, l'état du célèbre poulet pané vit une véritable hécatombe. Louisville connaît l'un de ses épisodes les plus ravageurs de contamination à la tuberculose, dû au climat humide et chaud qui domine une grande partie du territoire de ce grand état du sud du pays. À cette époque, la tuberculose a tué près de 2 millions d'individus dans le monde entier, alimentant tellement la frayeur populaire qu'on évite de la mentionner par son nom médical mais plutôt par des surnoms tels que « la peste des pestes » ou encore « la mort blanche ». L'histoire du sanatorium de Waverly Hills est narrée à Madame Murphy pendant le trajet en voiture. À l'origine, le terrain a été acheté en 1883 par un militaire, le major Thomas H. Hayes, qui voulait y construire sa maison familiale. La maison est belle, mais il y a un bémol. Elle se trouve éloignée de l'école du village. C'est ainsi que Hayes exploite une partie du bâtiment pour le reconvertir en salle de classe pour ses filles. La maison puis l'école sont par la suite appelées conjointement Weverly School et Weverly Hills. En 1910, la maison des Hayes est transformée en hôpital, construit sur une colline vallonnée et venteuse dans le sud du comté de Jefferson, avec la ferme intention de combattre cette terrible maladie. Après avoir reçu des dons sous forme de terrain et de fonds monétaires, l'hôpital gagne en superficie afin de satisfaire la demande toujours grandissante. Comme tous les établissements de cet acabie, Waverly Hills a pour but d'isoler les malades du reste de la population. C'est pour cela qu'il a été construit aussi éloigné de tout. À mesure que le fourgon hospitalier serpente la route, montant toujours plus haut, les premières images d'une grandiose bâtisse à l'air spectrale commencent à se profiler devant les yeux de Madame Murphy. Un portail en fer forgé s'ouvre, libérant le passage à la voiture. Au loin, debout, en une ligne droite sous le porche, trois infirmières sont déjà sur le pied de guerre. Elles font partie du comité d'accueil. Devançant Madame Murphy, les trois femmes, assez jeunes du reste, s'emparent à leur tour du petit malade, avec l'aide des brancardiers, et l'acheminent vers la porte principale. La maman se croit dans une autre dimension, tant l'endroit lui semble beaucoup trop majestueux pour être vrai. Waverly Hills Sanatorium a ouvert officiellement ses portes il y a à peine trois ans. La peinture encore fraîche, les pelouses vertes et bien tendues, le parquet lisse et ciré témoignent de la récente vie. De style gothique, construit en briques rouges sur cinq étages, il passe pour être à la pointe de la modernité. Un pavillon pour enfants vient agrandir encore la structure un an plus tard en 1927. L'établissement gagne très vite en popularité puisqu'elle a accueilli, dès sa première semaine, une cinquantaine de patients. Petit à petit, il commence à abriter tous les tuberculeux de la région, fort de sa capacité de 500 lits, soulageant presque les hôpitaux. La situation géographique de Waverly Hills est adéquate. Elle domine une colline et est très éloignée des habitations, ce qui contribue à limiter les risques élevés de contagion. Mais malgré toutes ces précautions, L'épidémie continue de gagner du terrain. L'unique bâtiment n'étant plus suffisant à lui tout seul, il a fallu y remédier en y construisant un nouveau pour placer les malades adultes en stade avancé. Les travaux durent bien une année. En attendant, les futurs résidents sont logés dehors dans des tentes provisoires, allongés sur des brancards et n'en bougeant qu'en cas de réelle nécessité. Le leitmotiv est le repos. Encore du repos, toujours du repos. Madame Murphy les voit de loin, installée par rang de quatre sur la pelouse, la tête penchée sur un côté de l'oreiller, prenant le soleil de midi. À l'époque où se déroule notre récit, c'est le docteur Oscar C. Miller, qui est nommé directeur médical du sanatorium. Michael Murphy est installé dans le pavillon des enfants. On lui attribue un lit numéroté, des draps immaculés sentant le désinfectant, une paire d'oreillers moelleux et deux plaides dans le dortoir des garçons. La séparation avec sa mère est confuse et triste. Elle doit rentrer en Oregon. Elle sait qu'elle ne pourra pas revenir, du moins pas avant une année. Elle promet d'écrire aussi souvent qu'elle le pourra, et son mari aussi, et les petites sœurs. En cadeau, elle lui laisse le médaillon de Saint-Christophe. La première nuit au sanatorium est sans sommeil. L'extinction des feux a lieu à 21h et le dernier repas est pris aux alentours de 18h. Le changement de lit, d'odeur, de bruit, d'habitude demande un certain temps d'adaptation. Michael, habitué au confort rudimentaire de la ferme familiale, est presque incommodé par le moelleux des draps neufs. En se réveillant le lendemain, il remarque que le lit à côté a été occupé soit tard dans la nuit, soit très tôt le matin, pendant qu'il dormait profondément. L'occupant est un petit Italien du nom de Salvatore Longhi. « J'ai passé la nuit dans l'unité de soins intensifs après une crise assez importante, » dit-il à Michael en lui montrant son avant-bras qu'on venait de saigner. Être un enfant malade rend précoce. Et Salvatore s'exprime déjà comme un adulte qui a vécu mille et une vies plutôt que le gamin de neuf ans qu'il est en réalité. Michael remarque qu'il a des cernes violacées sous les yeux, le teint cireux, les jointures blanches. Ses excès de tout sont encore plus virulents que les siens. Cela ne l'empêche pas d'être assez populaire partout où il passe, installé sur un fauteuil roulant tiré par un infirmier. Salvatore étant dur à prononcer pour les Américains, tout le monde l'appelle Viti. Une fois par semaine, Viti est visitée par sa mère, qui reste debout derrière la porte-fenêtre qui donne sur le dortoir des garçons. Elle arrive toujours un mardi ou un jeudi, de préférence l'après-midi, juste après les exercices de respiration. Madame Longhi agite alors son mouchoir en direction de son fils, puis s'essuie les yeux avant de montrer le contenu d'un panier à pique-nique rempli de victuailles. Salvatore lui fait signe non tout en jetant un clin d'œil appuyé à Michael. « Ma mère pense qu'on ne nous donne pas assez à manger ici. Elle croit que le fromage américain va m'empoisonner. <rire> Mais attends, ça va venir, » se moque-t-il. Justement, à ce moment précis, une aide-soignante qui a aperçu la maman debout derrière la vitre vient foncer sur elle. « Madame Longhi, combien de fois dois-je vous répéter qu'il est formellement interdit de ramener de la nourriture de l'extérieur à votre fils ?» Le reste est un flot de paroles confuses et inaudibles à cause du double vitrage. Vitti et Michael pouffent de rire. Cela ressemble à une scène burlesque de film muet entre la maman italienne qui rouspète en agitant les mains et l'aide-soignante américaine toute rouge de colère. Salvatore est l'un des rares à recevoir de la visite. La plupart des autres malades, adultes comme enfants, ne voient jamais personne. Dans la majorité des cas, les patients sont presque arrachés à leur famille pour être internés de force dans les sanatoriums, avec aucun contact avec le monde extérieur. Beaucoup ignorent combien de temps ils devront passer derrière les hauts murs blancs. Pour rendre la quarantaine plus accommodante financièrement parlant, Waverly Hills devient une entreprise efficacement gérée, et possédant son code ZIP personnalisé. En raison du caractère infectieux et hautement contagieux de la tuberculose, l'établissement fonctionne comme une communauté autonome et isolée du reste de la contrée. Non seulement les malades sont confinés, mais aussi toute l'équipe médicale, qui a ordre de ne quitter les lieux sous aucun prétexte. Une fois les lourds battants du portail fermés, plus personne n'en sort. En cette année 1929, ils sont presque 470 patients, répartis sur les trois premiers étages et les bâtiments annexes. S'il y a bien une chose qu'on ne puisse pas redouter ici, c'est le manque d'espace et l'encombrement. Waverly Hills possède de nombreuses salles de soins, six réfectoires, deux grandes bibliothèques, mais aussi un magasin d'habillement, une pharmacie, une boulangerie, un bureau de poste, un salon de coiffure, un cabinet de dentiste et une centrale d'assainissement des eaux. Les deux bâtiments annexes se trouvent des deux côtés de l'édifice principal. Sur les terrasses sont installés les solariums permettant aux patients de prendre des bains de soleil tout au long de la journée directement de leur lit respectif. Mais ce n'est pas tout. Comme le vante souvent leur prospectus, le sanatorium est à la pointe en matière d'équipement pour son époque. Couverture et lampe chauffante, bain à remous, séances d'héliothérapie à rayons UV qui traitent la maladie même quand les conditions climatiques extérieures ne s'y prêtent pas. En plus de tout cela, il possède également sa propre culture agricole et d'élevage de bétail, ce qui lui permet d'être en autosuffisance tout le temps. Mis à part les équipements, c'est surtout le personnel soignant, encadré et efficace de Waverly Hills qui fait l'unanimité. Il est décrit aux petits soins, très dévoué envers les malades et est toujours sur le pied de guerre. Des équipes se relayent d'ailleurs chaque jour et chaque nuit pour qu'il n'y ait jamais de surcharge. Autre point non négligeable toutes les infirmières, aides-soignantes, assistants, ambulanciers et brancardiers reçoivent de bons salaires. Une première pour l'époque. Dans les cuisines de Waverly Hills, les marmitons et les cantinières s'activent dès les aurores. Préparer chaque jour environ 500 repas multipliés par 3 est un travail de titan. Les médecins recommandent d'ailleurs un régime alimentaire riche et gras pour fortifier le sang à base de viande, de fibres, de laitage, d'œufs, de féculents. On consomme aussi beaucoup de pain et de gâteaux. Quand on est interné dans ce genre d'endroit, les heures passées au lit sont à rallonge, ennuyeuses et interminables. Mais à Waverly Hills, tout a été pensé pour pallier à cela. L'établissement propose diverses activités destinées aux malades, telles que des ateliers de musique, de sculpture, de peinture et une cinémathèque. Certaines œuvres et objets fabriqués par les patients sont même revendus pour collecter des fonds destinés à la recherche médicale. Entre-temps, dans le pavillon des enfants, Michael et Vitti ont développé cette amitié et cette complicité propice aux gens qui dorment côte à côte tous les jours et qui partagent presque tout. Si l'état de santé de l'ancien garçon de ferme semble s'améliorer, il n'en est pas de même pour son copain italien, qui jour après jour ne semble plus être que l'ombre de lui-même, à croire qu'il fait une grève de la faim. Il ne participe plus aux exercices en plein air, n'avale plus que de la bouillie d'orge au petit-déjeuner et de la soupe au dîner. Ses cheveux noirs sont constamment humides de transpiration, son teint de plus en plus pâle, sa respiration est sifflante et haletante. Lui qui aime raconter plein d'histoires se trouve plongé de plus en plus dans le mutisme. Michael est réveillé plus d'une fois dans la nuit par les bruits de ses crachats sanguinolents, ses mains tremblantes sur la bassine, son souffle court. Les jours passent et Vitti commence à déserter son lit, emporté la plupart du temps dans les étages supérieurs où se trouvent les unités de soins. Michael doit bien se rendre à l'évidence. Il se languit de lui. Il s'est habitué à sa présence animée, à son timbre de voix rock malgré son très jeune âge, à ses blagues salaces qu'il ne comprenait jamais. Une semaine plus tard, Salvatore Langhi n'est plus réapparu. Michael en perd carrément le sommeil. Il demande discrètement aux autres garçons, mais personne ne semble avoir la moindre information à son propos. Une fois, il pousse la hardiesse jusqu'à demander à une infirmière. Cette dernière fronce les sourcils et lui répond par une autre question. « Et toi, qu'est-ce que tu fais pieds nus dans les couloirs Où sont passées tes pantoufles Tu cherches à attirer la mort ?» Un samedi soir, alors que la permission leur a été donnée pour veiller un peu plus tard que d'habitude dans le pavillon des enfants, Michael sort marcher un peu dans les couloirs. Ici, on ne porte ni chaussures de ville, ni costumes, ni robe ni chapeaux. Tout le monde déambule de jour comme de nuit en peignoir, pyjama, robe de chambre et charentaise. Seul le personnel médical est obligé de porter l'uniforme blanc caractéristique. Au bout de l'allée déserte, qui mène au jardin rempli d'orchidées et de gardenias, Michael Murphy croise un curieux personnage en peignoir écossais, le visage décharné avec une barbe de trois jours. Il est tellement maigre que ses vêtements semblent le porter plutôt que l'inverse. Il doit avoir au moins 40 ans. L'homme le reluque de la tête aux pieds, puis lui fait signe du doigt d'approcher. Le petit garçon a un mouvement de recul et veut rebrousser chemin. L'homme n'insiste pas, mais lui dit d'une voix traînante avec un soupçon d'accent français de la Louisiane « J'ai des nouvelles à propos de ton copain. Elles sont mauvaises. » Michael se fige. Mais comment cet étranger qu'il n'a encore jamais croisé peut-il savoir quelque chose à propos de Salvatore Les malades ont rarement des contacts entre eux, qui plus est entre adultes et enfants placés dans deux pavillons opposés. L'homme entonne un monologue sans se faire prier. Ses yeux blafards jettent à présent des éclairs. « Nous sommes pris comme des rats, petit. Pris au piège, je te dis. Et puis d'abord, pourquoi ils nous soigneraient alors que nous sommes condamnés, hein Qu'est-ce qu'on leur apporte à part nos crachats de sang, notre pisse et notre merde Tout ce qu'ils déboursent comme médicaments et nourriture pour nous, tu penses que c'est gratuit Eh bien non. Tu ne sortiras jamais d'ici, et moi non plus. Ta mère le savait bien avant de te ramener, mais elle ne voulait rien dire pour pas t'effrayer. « Vous mentez, ce n'est pas vrai. » L'homme squelettique de la Louisiane agite la tête d'un air désabusé, sort une cigarette de la poche de son peignoir, l'allume, tire une bouffée, se met à tousser violemment à en perdre l'équilibre, puis la remet dans sa bouche en mordillant dessus. « Tu veux voir quelque chose » dit-il soudain à Michael. Joignant le geste à la parole, il abaisse son pantalon puis un caleçon, laissant apparaître son sexe entre ses cuisses maigres et poilues. « Voilà ce que ça te fait, les médocs qu'on donne ici. Il ne servent plus à rien, même plus pour puisser. Une vraie larve, un verre de terre. » Michael se trouble et détourne les yeux. L'homme remet lentement son pantalon en place. Il ouvre la bouche et envoie un long jet de salive jaune sur la jardinière en fleurs. Il s'approche de l'enfant, s'abaisse à son niveau et lui dit tout près du visage « Ton copain a eu les côtes sciées. Tu sais ce que ça veut dire « Détaillé comme des travers de porc. Il voulait y mettre de l'air. <rire> de l'air. J'ai tout vu, tout. Il y avait du sang jusqu'au plafond. » On ne saura jamais ce qui est réellement arrivé au petit Salvatore Langhi, ni davantage sur son meilleur ami. Jusqu'à la fin des années 30, les connaissances et les remèdes sont limités et surtout peu efficaces pour soigner la tuberculose. Les traitements homéopathiques ne servent qu'à soulager les symptômes mais en aucun cas à combattre le mal à la source. Ce que l'on sait par contre, c'est que le recours aux méthodes et autres expériences considérées aujourd'hui comme primitives et barbares sont menées courantes. La plupart du temps, le traitement est aussi horrible que la maladie elle-même. Des rapports de cette époque parlent d'opérations chirurgicales s'apparentant à de véritables boucheries. Déroutés par le manque d'informations, les médecins avancent à tâtons et improvisent, n'hésitant pas à sacrifier des vies humaines qu'ils savent déjà condamner. L'un des premiers traitements consiste à exposer les poumons des patients aux rayons ultraviolets dans l'espoir d'arrêter la propagation de la bactérie dans l'organisme. Cette pratique est largement utilisée dans ce qu'on appelle les chambres solaires. Une technique similaire est utilisée deux étages en dessous, les malades sont exposés sous les porches, les terrasses et les balcons, et ce, peu importe la saison. Quelques photographies de l'époque montrent d'ailleurs clairement des personnes installées sur des lits et enveloppées dans des couvertures couvertes de neige. Quand cela ne suffit pas, ou ne donne pas assez de résultats concluants, les médecins du sanatorium passent au plan B. Depuis quelque temps déjà, ces hommes en blouse blanche sont passés maîtres dans ce que l'on appelle alors la chirurgie exploratrice. Une pratique qui porte bien son sinistre nom. Ici, on parle de ballons remplis d'oxygène implantés directement dans les poumons afin de les dilater et permettre à l'air de circuler dans le corps. Ces ballons, fabriqués en latex, se trouvent alors entourés de gaz gastriques, de reflux intestinaux, et finissent la plupart du temps par exploser, causant une infection au patient et entraînant sa mort certaine. Une autre pratique particulièrement brutale et largement utilisée s'appelle la thoracoplastie. C'est une opération délicate et difficile, où la personne se voit retirer ses muscles, ses nerfs et scier ses côtes pour permettre à l'oxygène de mieux pénétrer dans son organisme. Les nombreuses tentatives sont souvent soldées par de longues et douloureuses agonies dues à des hémorragies incontrôlables. Puis arrivent les électrochocs considéré également comme un traitement de choix, surtout pour ceux soupçonnés d'être atteints de tuberculose cérébrale. Au bout d'une ou deux séances de torture, beaucoup de patients finissent par sombrer dans un état végétatif à long terme, perdant ainsi l'usage de la gestuelle, de la parole et devenant impotent suite aux shots. Il est clair que, sans vaccination et sans médicaments efficaces, ces traitements hasardeux tiennent plus de l'expérimentation que de la guérison. L'administration de Waverly Hills considère d'ailleurs les résidents comme des morts en sursis. L'équipe médicale ne s'occupe pas de consigner le nombre de morts. En 1911, il est raconté que plus de 63 000 malades sont morts à Waverly Hills, un taux qui reste tout de même discutable. Pour les rares et chanceuses personnes totalement guéries ou convalescentes, elles reçoivent la permission de quitter le sanatorium définitivement, mais sans pour autant bénéficier d'aucun suivi. Mais qu'en est-il de ceux et celles qui meurent lors des opérations Laissez-moi vous dire qu'ils sont acheminés de nuit, pour ne pas être vus des autres patients, direction à un souterrain connu seulement du personnel médical et des personnes qui travaillent dans les dépendances du domaine et de l'hôpital. Cette galerie reliant Waverly Hills d'un bout à l'autre de la colline porte le surnom du tunnel de la mort. Le tunnel a été construit en même temps que le bâtiment principal et relie le sanatorium à l'extrémité de la colline sur laquelle il a été édifié. Il est enfoui à 529 pieds sous terre, entièrement en béton solide et long de 150 mètres. Pour faciliter le passage des cadavres, un système de wagonnage relié à un câble électrique est mis en place et les marches sont connectées au premier étage d'où on fait glisser les brancards. Selon le personnel du sanatorium, le but derrière est de préserver les malades et de ne pas leur faire peur en leur montrant des corbillards passés sous leur nez. Mais ce qu'ils omettent de dire, c'est que les cadavres sont souvent abandonnés à la sortie du tunnel et laissés là à pourrir. Les familles des disparus sont rarement sinon jamais informées du sort réservé à leurs proches. Puisque les visites sont interdites, que le sanatorium est isolé, que la plupart ne peuvent pas se permettre le déplacement, on préfère penser que « pas de nouvelles, bonne nouvelle », que les patients sont pris en main et que la maladie est sous contrôle. Durant la deuxième partie des années 30, au plus fort de la crise épidémique, au moins trois personnes meurent chaque jour à Waverly Hills, toujours dans le plus grand des secrets. Fait aussi curieux que déroutant, l'administration du sanatorium ne tient pas de fiches personnelles et ne consigne pas les décès. Ce qui est tout de même étrange pour un établissement de cette envergure, réputé pour son sérieux. Et puis arrivent les années 40, et avec elle une lueur d'espoir. C'est en 1943 que le microbiologiste Albert Israel Schatz invente la streptomycine. Un antibiotique reconnu pour ses vertus contre la tuberculose. Et cela marche. Malgré un léger rebond des contaminations dues au retour des soldats de la Deuxième Guerre mondiale, la contagion est nettement en baisse, comme elle ne l'a jamais été auparavant. Avec 142 décès par an en 1944, contre seulement 42 au début des années 50, une structure aussi grande et importante que Waverly Hills n'est plus justifié pour soigner la tuberculose. Il en résulte qu'une partie des patients est acheminée vers Hazelwood Asylum, un autre sanatorium de petite structure de la région. Avec le départ des derniers résidents, Waverly Hills est contrainte de mettre les clés sous la porte en 1961 avant de rouvrir un an plus tard, reconverti en maison de repos. L'établissement porte désormais le nom de The Woodhaven Geriatric Center. Hoodhaven Geriatric Center devient tour à tour un hôpital psychiatrique et un centre gériatrique, l'ancêtre des EHPAD. Il abrite également des patients jeunes atteints de troubles mentaux. Mais la carence considérable en matière de personnel qualifié et de moyens conduit directement à des cas d'abus et de négligence des patients. La structure est vouée à la négligence la plus totale. On parle de conditions d'hygiène désastreuses. De literies défectueuses, de manque de courante dans les salles de bain, de présence de rongeurs dans les cuisines, d'absence de chauffage en hiver et d'aération en été, de patients âgés, souvent abandonnés, dans leurs propres excréments. Des cas d'abus et de maltraitance physique sont aussi déplorés. Après plusieurs plaintes de patients et de leurs familles, le conseil gouvernemental du Kentucky décide de fermer Woodhaven à la fin des années 70. Après être passé de main en main, Waverly Hills et les terres qui l'entourent sont finalement vouées à l'abandon et aux actes de vandalisme, devenant l'endroit privilégié des junkies, des squatteurs de tout poil et des SDF. Des graffitis avec la mention « Welcome to Hell »,« Bienvenue en enfer » sont répertoriés un peu partout sur les murs. Le sanatorium, à l'instar de beaucoup d'autres lieux surannés et anciens, aurait pu être oublié et gommé de la mémoire locale. Si ce n'est qu'un article de journal paru dans une gazette de Jefferson en 1994 va changer les choses. Rapidement, des rumeurs commencent à courir que l'ancien Waverly Hills serait hanté et que des événements inquiétants et particulièrement effrayants y ont régulièrement lieu. Les nombreuses vies humaines sacrifiées et décédées dans de terribles souffrances habiteraient encore les pièces délabrées et scrutent les visiteurs à travers les vitres cassées des étages supérieurs. L'article journalistique met comme le feu aux poudres, car instantanément des révélations au sujet d'événements beaucoup plus sinistres vont apparaître. Au début des années 2000, les émissions de trackers de fantômes type Ghostbusters deviennent des programmes télévisés très prisés aux états unis Se basant souvent sur le jeu de caméra en mouvement et l'expérience vécue en direct, elles tiennent en haleine un bon nombre non négligeable de téléspectateurs à travers tout le pays. Plusieurs épisodes sont consacrés à Waverly Hills, poussant la frayeur jusqu'à y passer une nuit entière. Lors d'un épisode, le caméraman entend distinctement cette phrase dans le couloir. « I forgot to make him smile. » J'ai oublié de le faire sourire. Les sensations tactiles ne sont pas à exclure non plus. Juste après avoir senti que quelqu'un avait touché ma cheville, mon dictaphone a capturé cet effrayant PVE. « Continuez à vous glisser sur la mauvaise drogue que nous avons prise. » raconte le présentateur à l'une de ses émissions. Les visiteurs lambda emboîtent le pas au show télévisé. Équipés de matériel de fortune et de leur smartphone, beaucoup affirment avoir fait la rencontre de plusieurs esprits et de fantômes dans les dédales de l'ancien sanatorium. On parle du fantôme d'une petite fille courant dans les allées de Waverly Hills, répertoriée plus d'une fois dans le troisième étage où se trouvaient jadis les solariums. Il y a aussi celui d'un petit garçon jouant avec un ballon en cuir. Les visiteurs disent qu'il s'appelle Tommy ou Timmy. Que c'est un ancien petit patient des années 40, il est décrit comme très joueur, espiègle et sociable. Il y a aussi d'autres apparitions plus effrayantes comme celle de la femme aux poignets ensanglantés, qui appelle désespérément au secours dans les couloirs, ou celle encore d'un homme en blouse blanche au quatrième étage, que certains apparentent au docteur Oscar Miller l'ancien directeur de Waverly Hills, pendant les années 20. Au troisième étage, l'apparition d'un homme accompagné d'un chien a été vue à plusieurs reprises. En réalité, cet homme était un sans-abri qui s'est tué avec son compagnon à quatre pattes en tombant accidentellement d'une cage d'ascenseur. Selon les rumeurs colportées par les habitants de la contrée, tous les deux ont été poussés par une entité malfaisante. Lors des visites, des personnes disent avoir senti des odeurs de plats qui mijotent et de pain qui cuit au four alors que les cuisines ne sont plus opérationnelles depuis des décennies. Mais les légendes les plus controversées concernant Waverly Hills sont toutes reliées au cinquième étage. Pourquoi Parce que c'est là où sont concentrées la plupart des tragédies personnelles en relation avec le sanatorium. À l'époque, tout le cinquième étage consistait en deux dortoirs pour le personnel soignant un cellier, une buanderie et une salle de soins. L'une des légendes locales les plus effrayantes est justement en rapport avec celle qu'on nomme, non sans appréhension, la salle 502. Que s'est-il passé dans cette salle 502, justement Toutes les personnes venues en visite sur le site racontent avoir vu des ombres passer derrière les fenêtres du cinquième étage, avoir entendu des voix féminines, des chuchotements, ainsi que des rires sardoniques et étouffés. Il faut savoir que les patients mentalement aliénés ont tous séjourné aussi dans cet étage. Mais c'est en fouillant dans les archives qu'on apprend qu'une double tragédie s'y est déroulée. En effet, deux infirmières y ont trouvé la mort. En 1928, l'infirmière principale est retrouvée pendue au plafond de la salle 502. Son nom était Marie Ilinger, Elle avait 29 ans, était célibataire et enceinte. Sa grossesse illégitime et son statut de femme non mariée laurait t il poussé au suicide Il va s'avérer que ce n'est malheureusement pas l'unique raison. Entre 1927 et 1928, Marie Elinger vit une liaison extra-conjugale avec un médecin du sanatorium, de dix ans son aîné, déjà marié et père de famille. Quand Marie apprend qu'elle est enceinte de lui, elle est d'abord flattée, fière de porter dans ses entrailles la preuve de son amour, et pensant naïvement que le docteur allait finir par divorcer pour l'épouser, elle, la femme de sa vie. C'est ce qu'elle croyait. Or, le docteur a d'autres projets beaucoup plus froids et rationnels. Il propose à sa maîtresse de pratiquer sur elle un avortement, afin de noyer définitivement l'affaire et tourner la page. Si un autre membre du personnel venait à apprendre leur relation et la grossesse qui s'en est suivie, cela déboucherait sur un scandale sans précédent compromettant son statut de médecin pour toujours et ruinant la réputation de Marie. Après cela, qui voudrait l'embaucher, lui Qui voudrait l'épouser, elle L'infirmière enceinte de trois semaines accepte la proposition de son amant, non sans une grande appréhension. Deux jours avant l'opération, elle se désiste, va retrouver le docteur à son bureau, éclate en sanglots, lui tombe dans les bras, l'embrasse mais l'homme la repousse. Il la sermonne, ne la ménage pas. « Que veut dire cela, Miss Ellinger Un peu de tenue, je vous prie, vous n'êtes pas une enfant. Je n'ai pas changé d'avis concernant notre affaire, vous pouvez disposer. » Luttant contre un nouveau flot de sanglots, Marie prend le chemin de la porte quand le docteur lui rappelle d'une voix froide. « N'oublie pas qu'il faut avoir l'estomac vide avant ce que nous allons faire. Surtout n'a valeur rien du tout. »« C'est compris ?» L'avortement a lieu à deux heures du matin, dans une salle de consultation jouxtant le bureau du docteur. Marie, pâle et tremblante, est aveuglée par la lumière blafarde du néant. Le docteur, main gantée de latex, se penche sur elle et lui met une compresse de chloroforme, ancien produit anesthésiant, sur le nez. Marie sent ses paupières devenir lourdes. Elle sent encore la main du docteur lui caresser le creux des seins avant de remonter à son visage. Elle sourit, confiante ou déjà inconsciente. L'opération est un vrai désastre. Le docteur, visiblement ivre, n'a pas pu contrôler l'hémorragie. Pire, l'effet du chloroforme s'étant amenuisé, Marie a fini par se réveiller en pleine opération. Elle est décédée dans d'horribles souffrances. Désormais, avec une morte et son embryon sur les bras, le médecin décide de maquiller le crime en suicide. Il nettoie les traces de sang, enfile son uniforme et sa coiffe à cette pauvre Marie, lui met une corde autour du cou et l'accroche à l'un des projecteurs. Il n'oublie pas de renverser un tabouret pour donner l'impression qu'elle est montée dessus. Il ne sera jamais soupçonné de l'avoir si lâchement assassinée et continuera à exercer en toute quiétude pendant cinq années encore à Waverly Hills. La version officielle retenue est que Marie Ellinger était déprimée à cause de l'éloignement de sa famille et du confinement presque carcéral imposé au personnel médical. Elle a donc fini par craquer et passer à l'acte. En 1932, une autre infirmière se défenestre, alors que rien ne justifiait son acte. Jusqu'à aujourd'hui, on ignore si elle a sauté de son plein gré ou si quelqu'un l'a volontairement poussée par derrière, d'autant plus qu'aucune enquête n'a été ouverte sur le sujet. La théorie la plus plausible est que l'infirmière était submergée de travail et ne supportait plus la pression et les heures de garde nocturne D'autres racontent que la vue des malades et les traitements barbares qu'on leur a infligés l'ont beaucoup fait souffrir. Ayant les nerfs fragiles, elle a fini par se donner la mort. Toutes les personnes qui ont déjà pénétré dans la salle 502 parlent d'un sentiment lourd et oppressif qui s'empare de nous. Une sensation d'étouffement, de désespoir et de cœur brisé. Probablement les mêmes sentiments qui ont arrodé Marie Ellinger en apprenant que son amant voulait se débarrasser de leur bébé ou de l'autre infirmière qui n'en pouvait plus d'être exploité par ses supérieurs. Avec l'avènement de nouveaux traitements révolutionnaires en la matière et l'avancée considérable de la recherche médicale, la tuberculose connaît un grand recul dès la deuxième moitié des années 50, conduisant au fur et à mesure à la fermeture de tous les solariums et sanatoriums d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, grâce au vaccin, la maladie a complètement disparu de nombreux pays, même si des cas isolés continuent toujours à être déplorés, notamment en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, dans le Caucase et en Afrique subsaharienne. C'est en 1982 que le conseil gouvernemental du Kentucky ordonne la fermeture définitive de l'ancien Waverly Hills. Le terrain est par la suite racheté par un riche promoteur immobilier, G. Clifford Todd, qui voulait le reconvertir en prison. Mais la communauté locale s'est violemment opposée à cette idée. Todd proposa par la suite le plan d'un trip? Projet qui n'aboutit pas non plus. En 2001, Tina et Charlie Mattingly ont racheté le site pour la somme de 230 000 dollars. Le couple souhaitait en faire un hôtel et un centre de remise en forme, et pour ce fait, n'ont reçu le permis de reconstruction qu'en 2015. Bien que de menus travaux de rénovation ont été réalisés depuis, le chantier principal, lui, est toujours en suspens. D'autant plus aggravé avec la crise du Covid-19 survenue en 2020. Depuis qu'ils en ont fait l'acquisition, le couple Mattingly a toujours proposé des visites touristiques paranormales sur l'ancien sanatorium. Des visites déclinées en plusieurs packages et à la portée de toutes les bourses. Le projet est couronné de succès et reçoit de bonnes critiques sur des sites comme TripAdvisor. Mais Tina et Charlie, qui habitent eux-mêmes l'aile nord de Waverly Hills, s'avouent sceptiques et disent n'avoir jamais vu ou entendu quelque chose d'étrange ou d'effrayant. En 2021, on apprend que le couple a été expulsé de sa propriété, pour des raisons encore vagues, mais probablement en rapport avec des crédits immobiliers contractés non remboursés. Leur fille a depuis organisé une collecte de fonds sur Internet pour pouvoir les aider. Lieu de guérison, lieu de peine, lieu de torture physique et morale, que cachait vraiment le sanatorium de Waverly Hills Ou est-ce aussi son emplacement isolé, son architecture martiale et spectrale, qui a rajouté une dose de terreur à son histoire sanglante Une chose est sûre, peu de gens en sont sortis vivants. Et malheureusement, aucune trace écrite ou orale de survivants qui ont vu les terribles événements, cités tout au long de notre récit. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.